0: Oké, okay, goedemorgen. Here we go. 7 uur 46. Vertrek richting Rot Rotterdam. Volgens mij nog een beetje jouw Brabantse tijd weer terug. Nee, ik pak gewoon altijd zelf friet. Dus ik maak ik, maak ook, ik snij zelf de aardappelen uh, en dan voorbakken en voor afpakken. Geen fan van uh, Vry en dan, dan maar wat minder en lekker. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ja. ik moet zeggen, ik vind hem zelf wel goed. Uh, ja? Dat kan, ja, dat is toch wel uh, enigszins minder ongezond, zeg we maar. Uiteindelijk weet je ergens niet. Ja, leuk 1-2 zat er tussen die twee. Beetje krampachtig soms. Maar eh... Maar uit. Niet veel commentaar op de vroege ochtend. Kan ik? Kom van rechts. Ja, daar komt niks aan. Net even voor 8 uur. Ik denk uh, net iets eerder. Uh, maar ook niet overdreven. Want jongen, 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 jongen. Ik heb uh, gisteren... Uh, ...toch wel een beetje voor... Uh, Volgens mijn moeder zou zeggen, Piet Snot. Nou ja, nou ja ik, heb, ik heb wel eens waardevolle bijdrages geleverd aan een uh, fotografieopdracht. Om maar zo te formuleren. Want uh, nou ja. <tie> ik, laat ik, zo zeggen, ik was blij dat ik mijn laptop bij me had waarin ik nog uh, wat ander werk kon doen. Maar uh, ik blijf gewoon wel eerlijk... Mijn um, Eerlijk over de prijs. Dus nu ook weer, ik ben om kwart voor acht weg. Ik was gisteren ook rond acht uur uh, weggegaan en ik kwam om um, <coughs> half zeven, iets, iets voor half zeven, tien voor half zeven kwam ik aan de tramstraat om meteen Joep op te halen, want om kwart voor zeven begon de informatie oude avond in Zutphen. Elegant. En uh, nou ja, toen was ik ook om uh, half tien thuis of zo, daarvan. Ik was verdijding, nee, half tien, half, uh, half negen, half negen, ja. Ik pakte nog een staartje mee van een... Oh nee, ik pakte nog een tweede helft mee. Van uh, Iran, Verenigde Staten. Zo was het geloof ik, hè. Wales tegen Engeland. En nu ga ik wel rechtsaf. Omdat ze me uh, uh, aangaven als ik in diezelfde... Stroom mee, kan gaan we ook zeggen we waren net te laat. Dat is jammer, dat is er een vrachtwagen voor. Ik zou gewoon kunnen, nee, ik ook niet uh, Want het is de A12 hè, waar ik op terecht kom, zo'n beetje Postuma 90, daar zit in Holland in Rotterdam aan 90. En ja, we staan nu voor de brug... staan we in de file. Gisteren was het op de brug... en nu al voor de brug. Dat belooft niet veel goeds... hoewel ik gisteren gewoon helemaal niet... echt veel te laat kwam... of veel, veel later dan de afgesproken tijd. Het was niet te laat. Uh, ik, ik was op tijd. Want ik kwam precies op het moment... dat ik de foto kon nemen. Dus ik was helemaal klaar met mijn camera's en toen was hij klaar met zijn filmopname en toen, toen zei ik van oh nou ja nog even voor mij in de camera en ja oké okay. en we konden lunch bestellen bij Johanne en Johanne ging voor mij een broodje gado gado uh, regelen dus we hebben nou, gezellig zitten nou toch een drie kwartier zitten praten want we in diezelfde tijd werd er nog een timelapse opgenomen. Nou ja, dan kun je alleen maar wachten hè, tot die timelapse uh, een beetje afgelopen is. Of na, na, na een uur of zo. Uh. En om half twee waren we allemaal in Amsterdam aan de Dijk. Dus wordt ruim gerekend in de tijd. En we komen in de tijd we wel redelijk goed uit. Maar bij die kledingzaak heb ik toch ook weer... Dat was in de kledingzaak, de tweede opname. Heb ik toch ook weer van alles uh, mogen gadeslaan? Eigenlijk van hoe die videoproductie uh, gaat. Hoe het licht van bovenaf de zon simuleert, van buiten naar binnen toe. En uh, die grote, grote vette lampen, dus hebben die echt enorme buitenlichten. Ik heb een beetje het land bewaakt <kliek> nou, op de Haarlemmerdijk. Is dat geen uh, straf, want het is echt <laughs> nogal een pluriforme straat. Met, uh, het lijkt soms wel een, um, een circusoptocht. Echt leuk. Echt, echt, dat, 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 als je daar dan woont, dan woon je midden in het bruisende hartje van Amsterdam. Zou je wel kunnen zeggen. Dat is toch al uh, de Jordaan, hè? Haarlemmer buurt, met het, met het Haarlemmerplein, dat is echt een, een beetje klein, klein, Bel, klein België, klein Berlijn, ja, dat, uh, met die uh, pilaren en zo, en die uh, een kleine, uh, wat is het ook weer, <coughs> Arc de Triomphe, de Arc de Triomphe van Amsterdam waar de duiven op zitten. Want die hadden we op het laatste shot nodig. Op het plein van de Haarlemmerplein... Uh, wilden we dus een shot maken waarin... in dit geval de productieassistenten... wat een hele leuke meid is... Uh, als een student uh, in Holland... in al haar vrijheid... een pirouetje draait. En vrijheid en blijheid, weet je wel. Zo met de armen. Oh, wat ben ik gelukkig. En lachen. En tijdens het draaien van het pirouetje... Vliegende duiven omhoog. En dat dan in slow motion. Nou dat is allemaal gelukt. Mooie beelden. Daar heb ik ook foto's van gemaakt. <coughs> uh, het, het is leuk om dat mee te maken. Het is niet mijn. Uh, het is niet mijn. Het is, uh, het is niet. Uh, hoe zeg ik het genre. Het is niet mijn uh, metier. Het is niet, het is niet het gebied waarin ik opereer. op videogebied. Dus, um, dit is, dit is uh, commercieel en uh, uh, high-end promo video. Met een set, hè, weet je wel, met, uh, met, niet met een geluidsman, dat niet, maar met een tweede, tweede filmer voor de b beelden en de a rollbeelden en, uh, en de cameraman en uh, director of photography en regisseur. De opdrachtgever, uh, aan de opdrachtgeverskant, de regisseur. Ik ga nu gewoon rechtdoor, denk ik. Nee, ik kunt het leuk om uh, door Laren te gaan. Ik ben vrij op tijd. Nou ja, vrij op tijd. Als het allemaal een beetje mee zit, dan kom ik ook nog iets eerder aan zelfs. Iets eerder dan de afgesproken 10 voor 10 in Rotterdam. Maar dan moet het wel meezitten. En nu, ook, uh, nu ik dit allemaal zo heb uh, meegemaakt van de afgelopen dagen... ...en het vele wachten en uh, gedeelte hebben als fotograaf dan... Hè? ...want zij zijn wel vol in productie en vol bezig... ...ja, het is wel een beetje een luxe positie waar ik dan in, waar ik dan in, uh, in werk. In wezen hoef ik eigenlijk alleen maar een, een paar fotootjes te maken... ...maar je moet, ik moet er wel zijn. He, op elk moment. Dus is ook wel eens leuk om te ervaren. Gewoon zo'n zo soort, soort klus. Van, oh, dan maken we nog even foto's. En daar hebben we de fotograaf. En voor de rest ben ik er gezellig bij. En help ik hier en daar is wat. En let ik op en kijk ik uh, trucjes af. En uh, leer ik. Oh, ja, sorry. Zebra pad. We zijn nu door het moderne Laren, waar alles al in kerstsfeer is. Natuurlijk, waarom is dit achteruit de aan. hoeft niet. Nou, Laren moet ook nog wakker worden, lijkt het. zo maak je wel de dagen en uh, ik ben dan toch wel ik hoop dat vrijdag bijvoorbeeld voor mij dan een vrije dag is dan heb ik ook een mooi bedrag in mijn hoofd wat ik ga rekenen en dan uh, is daar iedereen wel tevreden mee het kilometertjes te bij op en um, en tussendoor kan ik, euh, zeker als het binnen is, want gisteren dan was het voornamelijk smiddags buiten. Even opletten. Het blijft een smalle weg. Hè? Eenmaal hebben ze die bomen aan de zijkant geplant. Een eeuw geleden. En daar hebben ze verder niks meer aan gedaan. Verbreed tot zoveel seconden. Dan blijf je dus wel gewoon rustiger door rijden. Als je het gewoon smal houdt. En de wegen van rechts. Nu hebben die voorrang. Dus dan rij je ook wel wat rustiger. En hier kom ik langs het huis. Waar ik ook een video heb opgenomen. Over de oorlog en de bevrijding. En dan zie ik dat kleine kelderraampje. Waar zij dan een week in die kelder zaten te schuilen tegen de bombardementen en, uh, en de gevechten. Ik weet niet of zij nog leeft, maar twee jaar geleden nog wel, maar toen was ze ook al aan de tegen de 90 aan. Woonden ze nog ik weet niet hoe ze heette, woonden ze nog uh, buitenaf in de eentje, alleen met een, uh, met een uh, oprit of oprijden laan eigenlijk, meer maar geen laan, maar aan het einde van de Oprit stond haar broerderijtje met daaromheen moestuintje waar ze elke dag in zat te graven. Ja, dan, dan, dan blijf je jong volgens mij. Als je graaft in de aarde, jezelf verzorgt, je eigen onbespoten groente eet, voor jezelf kunt zorgen, blijft zorgen, voor anderen zorgen. Zoals tante Dien. Tante Tien heeft veel voor anderen gezorgd. Voor mijn opa en oma. Toen ze voor, in hun hele leven. Als schoondochter. En die werden ook oud. 93 en 87. En toen heeft ze nog... Voor, voor de rest voor het... Voor, voor, voor haar gepensioneerde leven gezorgd. Voor oom uh, Herman. Voor haar... Tochters, waarvan Joker is overleden. Ze is altijd met zorg bezig geweest. En nog steeds, nu ze 91 is, puft ze in een karretje overal naartoe. In de omgeving en doet ze nog steeds haar zorgdingen. En dat houdt haar jong en uh, ja, ze blijft gewoon doorgaan, 91. Door voor anderen te zorgen, dat zou nog iets met elkaar te maken hebben. Liefde voor anderen. Ja, dan wordt het een keer lichter, zeg. echt eh, alsof de knop aangaat, de knop omgaat. Bijna acht uur. Nee, als nu alles weer bijvoorbeeld in, bij, in Holland in een school is waar we op een mooie plek... Is dit van rechts? Nee, dat is een uitrit, oké. Okay. ...waar ik dan eventueel in een, in, op dode momenten kan werken, dan is dat heel erg welkom... ...want ik heb aardig wat dingetjes en ook nog extra dingetjes waar, waar ik om gevraagd word... ...zou je nog wat extra foto's van die persoon kunnen opsturen. Want die gaat mogelijk adverteren en die had gevraagd of, nog, of er nog meer foto's zijn gemaakt van haar presentatie tijdens de summit... Oké, okay, dan moet ik wel even zoeken, kunnen we daar een appje over sturen, heeft Paul niet gedaan, maar ik weet het nog in mijn hoofd. Dan moet ik inderdaad nog van Ouping uh, beelden binnenkrijgen van een andere video die ze eerder gemaakt hebben en die ik mag gebruiken <coughs> van uh, drone shots uh, van hun um, zonnecellen op het dak zonnepanelen. Zit ik een beetje op te wachten? Ik heb de rest heb ik al uh, bijna klaar en ja, Ik hoef alleen die beelden er nog overheen te leggen. Dan kan het ook geleverd worden. En dan hoop ik ook dat Paul gaat, be gaat uh, betalen. Want dat is de grootste hap eigenlijk die ik nog uh, moet ontvangen. En ik heb geen zin in. Uh, geen saldo. Gisteren stond ik ook weer met, met geen saldo uh, bij de Lidl. Geen saldo. Jezus. oh ja, tuurlijk. Dan gaat er weer uh, is vanaf. En dan gaat er weer uh, het einde van de maand... gaat we begin van de maand weer een bijdrage naar de gezamenlijke rekening. af En dat kan ik heel goed betalen. Als het maar gewoon ook aan de zakelijke kant wat geld binnenkomt. En alleen van, van Joris heb ik het binnen. En dan kan ik wat overboeken. Ja, het is gewoon een beetje armoede. Nou, het is geen armoede, maar het is... Te, ik krijg weer zo'n hele stoot binnen. Ik denk vrijdag. Komt in één keer alles binnen. Dan moet ik me weer bedwingen. Om het niet uit te gaan geven natuurlijk. Hè, aan uh, dingen die ik niet nodig heb. Ik heb nu echt niks nodig. Qua materiaal. Hè, want dat is eigenlijk waar ik dan altijd aan denk. Aan de gear acquisition syndrome gas. Gewoon um, de lenzen. De de camera's, bodies, accessoires. Ik vind het allemaal wel best. Het is, uh, ik heb het nu. Het is nu goed genoeg. A74, A73, Leica Q2. 1635, de 35, 1.4. De 55, 1.8. En de 85, 1.8. Dan ben je er. Dat heb je niks meer nodig, in mijn geval, voor mijn dingen. Alles stroomt door, heerlijk. De A1, daar zijn we dan, bij Batman erop deze keer. Dat gaat denk ik toch sneller. Als ik de tijdlijnen van vandaag en gisteren... of de twee podcasten syn synchroon van elkaar ga afspelen... kijk of, of ik dan op bepaalde punten eerder ben of later ben... waar zei ik ook alweer dat ik waar was. In ieder geval bij de oprit... Op dit Lochem. En dit is op dit Badman waar ik nu op ga. En dat is dan waarschijnlijk iets later dan waar ik Lochem erop ging. Maar ja, dan moet je nog een stukje rijden over daarheen. Tot aan Badman. auto. Ja, als een acceleratie. <laughs> ik heb een foto gemaakt. Hè. Die heb ik op Instagram stories geplaatst van uh, de achterkant van een verkeersbord op die Haarlemmerdijk. Het waren allemaal, allemaal stickers. Ik denk van trouwens leuke stickers. <kluisteren> op één sticker stond uh, uh, van elektrische fietsen krijg je hangtieten. of zo. <lacht> uh, volgens mij zijn ze, zijn ze in Amsterdam ook niet zo blij met de elektrische fietsen. <lacht> Zeker als het zo druk is. En, en ja, die haal Haarlemmer, dijk of alleen maar straat. Die is zo drukig. En dan, zoals mijn vader zou zeggen, die, daar jakkeren ze dan zo hard met die elektrische fietsen doorheen. En ook die net dan, dan geen pedelecs, maar wel van die. Van die dikke banden fietsen met die dikke frames elektrische fietsen waar je eigenlijk helemaal niet hoeft te trappen. Volgens mij zijn het helemaal geen fietsen, zijn het zijn gewoon scootertjes, elektrische scootertjes. En dan hoor je eigenlijk alleen maar de banden, want die banden die zijn heel zwaar en met heel veel profiel. Echt heel erg onnodig voor een stad, maar wel stoer natuurlijk. En uh, ik kan me voorstellen dat je daar een beetje een hekel aan hebt als je gewoon. Het is niet rustig, het is, het is bruisend in zo'n uh, zo Daalse Weg uh, Plus. Wat de Daalse Weg in Nijmegen is, dat is de Haarlemmerdijk in Elfstam. En wat de uh, Hommelstraat in Arnhem is. Het was een drukke, druk, drukdoenerige weg met uh, opgefokte, drukdoenerige mensen, maar ook genietende mensen die om zich heen kijken naar de drukdoende uh, situaties. Je hoeft, je, bij ons ook, we stonden dan met z'n tien op een gegeven moment buiten, buiten die winkel, en het is een normale of een normale winkel. Dan heette de swap shop, en ik klapte de swap shop of Swapshop, shop, nee swap shop. Die komt ook uh, in Rotterdam komt erheen, en nu dit was dan volgens mij de eerste in Amsterdam. En dat zijn tweedehands kledingzaken. Swap is denk ik tweedehands of zo. Ik weet niet precies, maar ik heb het niet gevraagd. Ik wou niet dom overkomen, dus ik heb het maar niet gevraagd. Ja, swap is toch gewoon ruilen. Of ruilen. Goedkope tweedehands winkels. En, uh, en als je dan met, met, met z'n vijven uh, buiten staat. Buiten zo'n winkel. En je naar binnen kijkt. En binnen is, is, is staan de andere vijf. In schijnwerpers. En er worden camera's. En ik loop met twee camera's om mijn nek. En van buiten, buiten staat er een cameraman uh, naar binnen te filmen. Het reflectie effect van, uh, van het raam. En met, met dat even reflectie effect krijg je dus dat mensen. Die dan gaan kijken van wat is hier aan de hand. Gaan stoppen en die staan dan in de reflectie. En dan moet je dus ook niet hebben. Je moet eigenlijk hebben dat, dat er gewoon doorgelopen wordt. Of dat er even niet uh, doorgelopen wordt. Nou ja. Er worden vast prachtige beelden. Eh, maar het leuke is dat zo'n zo winkel waar je normaal gesproken heel snel langs loopt. Een klein boetietje. Dat eh, wel ver naar achteren doorloopt. En ook nog eh, een trapje naar beneden heeft. Naar eh, nog, nog meer kleding en zo. Het is best wel groot. Relatief groot. Als je ervoor staat zou je dat niet zeggen dat het heel veel aandacht krijgt. Dus iedereen van, nou, wat is hier aan de hand? Wat hier aan de hand? Dat iedereen een beetje naar binnen kijkt en ook naar binnen wil. Want ja, want hier zou wel iets aan de hand zijn. Of hier, hier, moet, hier moet ik zijn. Hier moet ik wezen. Hier is de uberhip, want hier staan camera's opgericht. Terwijl het helemaal niet om de winkel ging natuurlijk. Maar om de studenten die simuleerden dat zij een opleiding... in dit geval dan een opleiding in de retail... Hadden gevolgd en een succesvolle Amsterdamse shop aan het opbouwen zijn. En daar ook weer drie seconden uit getrokken. Weet je wel, daar, daar, daar komt er ook een shotje uit voor de promofilm. Ik weet niet hoe lang die promofilm duurt. Misschien maar een halve minuut of zo. Dat is de optelling van shotjes van vier seconden, Slomotjes met duiven. En dat echt een uh, feel, good, feel good filmpje. En iedereen is dan benieuwd. Ja, op zo'n Haarlemmerdijk het valt heel veel te kijken dan. En je loopt er doorheen, en je, je... ik zag die man ook. Uh... Met die fiets, weet je. Als je op, bijvoorbeeld op YouTube... Ik zag hem op Instagram ook een ja, Oh, dit is die man met die fiets, Kutsenaar die uh, allerlei bakfietsen. Van bloemetjes en mooie bloemetjes. En uh, rijdende, rijdende bloemenhandel is het eigenlijk. Het hele mooie, mooie... Ook niet alleen maar bloemen, maar ook andere dingen hoorde ik. Dat uh, doet hij ook op bestelling. Die deed je ook, denk ik, door de straat. In daar ken, ken ik die van, maar dat was dus van een Instagram-filmpje. Dus ik was op de hoogte. En de eh, productieassistent Johanna, die zei ook van. Uh, ken je hem, hij is, uh, hij is best bekend hier in Amsterdam. En dan zeg ik ja, ik heb hem laatst gezien op Instagram. Uh, Toen werd hij ook herkend. Toen zijn hem gaan volgen, ja, mooie dingen, van die paarse bloemen en zo. En, uh, <laughs> het is wel leuk zo'n dag. En nou dus weer, ik ben benieuwd. Het is weer anders. Het is op één locatie, maar in Rotterdam. Dus ik denk ook wel... Ik verwacht eigenlijk wel dat we vroeg klaar zijn. Maar er wordt wel gewoon goed de tijd genomen om, om flink even rustig aan te, te lunchen. En uh, om 11 uur wordt de lunch al eigenlijk uh, samengesteld. Of wie wil wat met een menukaart. Gisteren was ik dus net om half elf zo'n beetje binnen. Tien voor half elf. ...nog de laatste foto's maken van de eerste scène. Nee, zij waren om acht uur al. Misschien dus om acht uur ook een timelapse opnemen... ...van binnenlopende studenten. Ze dus zijn er om acht uur al begonnen? Uh, ja, 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 voor een timelapse. Dus uh, oké, okay, nee, dat hoef ik niet aan te zijn. Ja, maar dan kan het gaan inlopen. En volgens mij waren ze al een beetje aan het inlopen. En toen kwam ik om tien voor half... ...met het allerlaatste shot... ...waarin ik eigenlijk ook... ...wordt ingezet. kwam ik binnen, dus ik was precies op tijd... Nou, mooi ingeschat. En, uh, en daarna was het meteen... <laughs> toen had ik mijn foto's gemaakt van... Ja, zullen we, gaan, zullen we nu gaan lunchen? <laughs> toen <heb ik> <coughs> Ja, nou, ik, omdat ik dan nodig ben voor zo'n foto... is het belangrijk dat ik er dan ben. Maar ja, dus dan gaat kijken... Na de lunch is het, is het, is het, is het kwart, voor, kwart voor één ongeveer. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan dat ik om tien uur ergens moet zijn... Kort voor één. En eergisterenmiddag, toen ik al weg was voor uh, de andere klus in Hilversum, toen ging dit nog door en toen hadden ze eigenlijk ook nog foto's nodig voor dat eindshot. Of voor de... Ze hebben dan uh, op een gegeven moment zes, zes studenten naast elkaar in beeld, die allemaal in strookjes eigenlijk uh, in beeld zijn. Dus niet naast elkaar staan, maar echt... Uh, in zes filmstroken naast elkaar staan en dan doen ze een proud, uh, proud shot. Kijken ze in de camera en doen ze even de armen over elkaar of ze lachen. En dat is dan leuk. Maar daar moet dus ook telkens een foto van worden genomen. En die, die zou ik dan uh, steeds moeten maken. Ja, ik was het toen niet. Nou, dan neemt, neemt de film gewoon even met zijn Panasonic S5 een foto daarvoor. Ja, zoveel, uh, dat, dat kan die ook wel. En eigenlijk Eigenlijk ben ik niet nodig bij zo'n productie. Als je een beetje wil besparen, dan schakel je mij niet in. Maar ja, als je toch budget hebt, dan heb je wel voor vijf dagen een dedicated uh, photographer. Die, uh, die helemaal klaar staat om de foto's te maken en helemaal uh, alles, alles goed heeft staan. En ook de verantwoordelijkheid neemt voor zijn foto's. En daar ben ik. Maar nou, dan, dan ga ik ook een beetje vanuit dat het, uh, dat het. niet erg is als ik op dode momenten gewoon even, ga, over, even voor mezelf ga werken. En het zijn allemaal freelancers. Een beetje. Ken, het, uh, weet het, uh, Laurens, die is natuurlijk ook. die heeft ook een freelance-achtergrond. maar die uh, doet nu samen met. met. Um, uh, met uh, Laura, wou ik zeggen. Nee, met. Uh, in ieder geval met, met, met mijn neef Marcel en met Fleur, ja, Fleur van Dijk, onder andere samen als partners het reclamebureau Die Zit in, in, in Deventer. Maar ja, dan heb je het is ook een eigen ondernemer. We zijn allemaal een beetje zelfstandige ondernemers. De een met een bedrijf en met personeel, de ander de meeste zonder personeel. Zo was Remy die gisteren de B-roll camera had. En trouwens, een Sony FX9. Zo, Sony FX9. En het is een jonge knul die eigenlijk... Of jonge knul, ja. Ik denk dat hij nog in, in de 20 zit. Ik denk dat hij 25 is zelfs. Een FX9. Ik weet niet of hij nou zijn eigen FX9 was. In, of, of dat hij hem uh, gehuurd heeft. Hoef je ook niet te vragen natuurlijk. Maar voor mijn gevoel, wacht even, Nu moet ik even opletten. Want ik moet hier wel Arnhem-Svolle aanhouden natuurlijk. Kijk ik even. Het was ook zo druk, hè? Tijdens, eigenlijk tijdens de wedstrijd van Nederland. Het is natuurlijk geen wedstrijd waar je voor thuis blijft of waar je waar je voor eerder naar huis gaat. Maar het was druk om de weg niet te geloven. En dan ook uh, dat opgefokte, dat uh, links- en rechts slingeren, en typetjes. Ook al gewoon uh, rechts blijven rijden. ja, ik zit gewoon in de spitsrij, dus het is, het is gewoon druk. Maar als het zo doorgaat, dan ga ik lekker. Maar dit, dat is hier altijd, hè? hier nog in het oosten en dan net naar Deventer. Als je dan richting Rotterdam komt, dan wordt het wel anders. Maar daar ben ik, daar ben ik tegen half tien pas. Dus even een binnen, mag je pakken. Langs A G van Geffen. Truk. Dan heb ik die ook achter me. Koffie even opdrinken hoor. Even uh, een moment, even een pauze. Koffiepauze. <coughs> ik krijg van iedereen door. Qua luisteraar. dat, dat uh, van Henrique ook. Ik luister trouwens ook alles echt alles, het is bijna niet voor te stellen dat je ik denk dan, ja je zult stukjes luisteren ofzo en dan denk ik nou ja, ik heb nou geen zin meer maar als je alles luistert dan dan, dan, dan neem ik ook aan dat je dan alles ook luistert, dan denk ik, zo, alles is het dan zo vermakelijk? Nou, blijkbaar Het is voor mij een, een beetje een nieuwe vorm van. Uh, met alle respect natuurlijk. Tijdverspilling. Omdat mijn tijd gewoon veel sneller gaat als ik. Uh, als ik een beetje uh, iets blauw hiernaai uh, praat. En er komen ook wel eens. Uh, gedachten en dingen. Uh, uh, blauw in huis. En denk oh, kom ik daar dan weer aan? Het komt gewoon dat je in gedachten bent of, of dingen onder woorden probeert te, te, te brengen. Waar je normaal gesproken gewoon uh, naar de radio zit te luisteren. Wat ik ook lekker vind, hoor, trouwens. Ik neem dat radiootje wat ik laatst gekocht heb. Een Sony'tje. Met DAB radio. Die uh, neem ik dan van de keuken mee naar boven. Die zet ik dan bij mijn bed neer. En dan op, op de batterijen heeft hij nog een kwartiertje <coughs> waarbij ik in slaap val. Na een kwartier gaat hij dan uit. want Mijn FM, mijn FM wekkerradio die uh, ja, die heeft op een of andere manier uh, die krijgt zo slecht bereik. Dus die gebruik ik alleen maar om wakker te worden. Wakker mee te worden. Dan word ik een beetje krassend wakker. Dan zet ik hem meteen op mijn DHB radio. En dan begint uh, het ochtendritueel. <laughs> het douchen is dan ook zo anders geworden, eigenlijk ik een beetje besparen. Hè? <tus> dan ga ik weer nadenken over andere manieren van, van douchen, ik douche dus. Um... Vanochtend uh, had ik niet in de gaten dat hij nog... Ik douche altijd... Ik begin altijd... Uh, de douche die gaat altijd koud aan. Hè? Die, uh, die, die wordt nooit, het is bij mij nooit meteen warm. Maar dat die acht secondjes, Die pak ik dan eventjes om wakker te worden. <laughs> en dan ben ik ook echt wel wakker. Uh, dus dat is een goed begin. Dat is goed voor je, voor je immuunsysteem. Heb ik ooit geleerd ook. Koude douche. En uh, daar heb ik uh, al geschoren uh, gewoon. en uh, vaak ook uh, uh, mijn tanden gepoetst. En dan ben ik, al, ben ik daar al fris. En dan ga ik onder de, onder de douche, onder de, onder de koude douche, dan heb ik uh, mijn doucheradio aan. Ja, want overal heb ik radio's. En, uh, en uh, dan wordt het langzaam maar zeker wordt het warm. Maar vanochtend was ik vergeten om. Op meteen op warm te zetten, waardoor hij dus de eerste acht seconden koud is en daarna geleidelijk warm wordt. Ik denk hij blijft gewoon heel het koud. Die gaan we toch niet meemaken dat ik. Oh nee, natuurlijk. Ik heb een <laughs> hij stond op koud. Ja, nu ben ik extra fit en extra fris. Ik heb een tijdje gehad dat ik uh, ook uh, echt koud douche, maar dat is... overleef je bijna niet. Terwijl het na drie minuten ook lekker is. Dan. dan dan denk je, ah, ik heb hem zin in een warme douche. Maar je, je kunt nooit lang onder je douche blijven staan. Dus dat is, vijf, dat is vijf minuten, hooguit. En dan ben je ook super wakker. En dan kun je er ook weer tegenaan. <coughs> maar nu heb ik gewoon uh, normaal, uh, normaal gedroest. Inzepen, oké. Dat is ook veranderd. Dus ik zet hem daar. Nadat ik denk van, nou, nu ben ik nat genoeg. Inzepen. En uh, dat deed ik vroeger ook nooit. Overal inzeepen. dus ook benen en zo inzeepen. Nee, dat deed ik niet. Gewoon douchen en uh, een beetje dromen. En te lang onder de douche te staan. En nu inzeepen, afgieten en, uh, en weer door. <laughs> ja, dat is even voor de record. Dat ik weet hoe ik me op een bepaalde periode in mijn leven douchte. Tijdens de energiecrisis. En, en ik probeer voordat, de ramen bes, voordat mijn spiegel beslaat, probeer ik klaar te zijn. Nou, lukt nooit. Ik, ik hoorde op, kunst, ik hoorde op uh, uh, nieuwsweekend een keer een, um, een um, expert op het gebied van, um, uh, van ventilatie geïnterviewd worden. En uh, die vertelde ook over... Heb ik ook hier verteld hoor. Maar over die roosters. Die ik ook uh, bijna bij alle ramen in mijn huis heb. Uh, waarom het belangrijk is dat die roosters openstaan. Nou, niet altijd. Als de wind erop staat moet je die roosters weer dicht doen. En dan krijg je de ultieme ventilatie. Maar ik moet niet vergeten om mijn koffie op te drinken. Want dat is echt zonde. Ik ben nu al uh, zo op weg. En die vertelde dus... Um, ik dacht altijd... Dat het, dat het met... Even ventileren, even een klapraampje openzetten. Uh, tien seconden. Dat het dan genoeg geventileerd was. En dan kun je gewoon alles weer afsluiten. En dan blijft de warmte ook een beetje binnen. Nou, zo was het dus niet. Die roosters zijn er niet voor niks. Uh, maar je denkt ook van... Ja, dan heb je die roosters. En je voelt aan die roosters, omdat ze ventileren... Dat dat een... En bij koud dat het een bron is waar uh, veel energie verloren gaat, Hè? En, uh, en nu heb ik zo'n systeem, zo'n ventilatiesysteem, die aanslaat als er te weinig CO2 in de lucht zit of te veel. Ik weet niet precies, in ieder geval dat de lucht geconditioneerd wordt. En als hij merkt dat de roosters dicht zitten, dan uh, is de lucht niet meer optimaal. En dan hoor ik dat ding. Aangaan, die ventilator. Onder het trappenhuis. Of in het, in het trappengat. En dat denk ik ook. Dat de, de energie die dat ding dan weer verbruikt. Dat dat. Een beetje in evenwicht is. Zo gaaf die. Uh, al die. Uh, al dat vee op de. Veluwe. Uh, al speciale speciale koeien. Dat zijn eigenlijk koeien, maar dat is uh... mooi gezicht. Mooie lucht ook. Mooie dag wordt het. Uh, maar die ventilatie, dat het, uh, dat, het, dat het in evenwicht is van, ja, als je de roosters open laat staan, dan gaat die ventilator niet aan. Dus dan bespaar je op die ventilator energie. En als je de roosters dicht doet om de warmte te besparen, binnen te houden, dan gaat die ventilator heel hard draaien, waardoor je daar weer energie in kwijt bent. Dus ik laat die roosters maar zoveel mogelijk open en bij uh, harde wind aan één kant rooster dicht. Dat schijnt het beste te zijn. Maar nu heeft die badkamer heeft dus als, als, als bron van vocht. Hè? Die heeft dan weer niet zo'n rooster. Die heeft een verwarming. Die ik ook nooit aanzet, maar die moest erin. Want het was natuurlijk een bouwbesluit. Dan, dan, die, de badkamer moet twee graden boven uh, de gemiddelde temperatuur in huis liggen. Ook belachelijk, want ja, badkamer. Ja. <hulling> Even koffie zo. Ik rijd trouwens weer uh, een beetje te hard. En die badkamer die heeft dus geen rooster. En hier ieder een klapraam om open te zetten. Maar ja, dat, dat is in de winter dan ook weer zo'n bron van kou als je die openzet. Dus dan doe ik altijd maar de deur van de badkamer die ik openhoud. Want het gaat er dus om. Want daarom zijn die roosters er. En daarom is het zo'n ventilatiesysteem er. Dat je anders schimmelvorming krijgt. En dan ben je weer verder van huis. En dat is nog ongezonder. Dan... Uh... Gezonder dan, dan een hoge energierekening. Dus de schimmelvorming moet je ook tegengaan. Dus je bent aan het balanceren met schimmelvorming en vocht en, uh, en roosters, kou en warmte. En dat is leuk. Je kunt heel veel oplossen door niet te lang te douchen, en sloten koffie te drinken daarna. Lekker een redboeletje eroverheen. Nee hoor. dat dan, lijkt me zo smerig. En ochtends twee Red Bulletjes. Geen ontbijt. Nee, ik doe altijd een Red Bull-ontbijt. Uh, ja. Nee, dat dag ruik je naar een Red Bull? <tie> Gisteravond, dus die open avond gehad. Van, uh, of de oude avond gehad. Van Joep. En Joep wil altijd zo snel mogelijk weg. Zo, zo, zo kort mogelijk op school. Dus hij vult in wat hij wil invullen. En dan kan hij altijd nog veranderen. Kijk, ik moet hij rechtdoor toch? A12 op. Ja. 8 uur 27. Hoe dat ging weg? 8 uur... Wat zei ik er weer? 8 uur 46. 40 minuten. ik de A12 op bij Arnhem na 40 minuten koffie voor de bocht even pakken 40 minuten dus ik ben er 40 minuten aan het praten Tielbeke. En um, jumbo. Vind ik vind het altijd een beetje een uh, gevaarlijk punt: de oprit naar de A12 toe vanaf de A50. Omdat je dan één, één rij, rijbaan, omdat dan één rijbaan wordt afgeknepen. toerit die gaat over in de A12. Weet je wel, dan moet je echt opletten. Als je links van je niemand hebt zitten, toch ga ik het doen, hè? Ja, Gewoon extra goed opletten, dan gebeuren er geen ongelukken. Oh, Henrike, ja, je had uh, dat, Ik weet niet of dat een vraag was of. Uh, te behandelen tijdens de podcast. Je had het over. Uh, je had gefotografeerd en dat was het niet goed gegaan of zo, je focuspunt was niet goed of. Hoe zat het ook weer? Uh, oh ja, de basisinstellingen, dat die, uh, dat die. niet goed waren, de basisinstellingen. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Maar bedoel je dan diafragma, sluitertijd en uh, ISO? Die drie? In de manuele handeling? Of, of uh, bedoel je iets anders? Dat denk ik namelijk wel. Ja, ik heb altijd als... Of altijd. Ik heb uh, Ja, god, het is heel verschillend. Hè? Het is echt heel verschillend. Het maakt... Het maakt voor fotografie zo weinig uit. Of nou, dat is niet helemaal waar. Maar het maakt meer uit voor, voor film. Hoe je met je exposure zet. Met je sluitertijd. wat geen sluitertijd heet natuurlijk. Maar frames per seconde. En dat je bij 50 frames per seconde. Dus slow motion kunt, kunt maken. Door, uh, door terug te gaan. Naar 25 um, frames met, hè, daardoor, wordt het lang, daardoor ziet het er langzamer uit dat je het gaat uitrekken. En 25 frames per seconde, dat is wat we met een menselijk oog nog als vloeiend zien. Even een vrachtwagen voor te laten gaan. Het is echt spits, hè. Ik vind het nooit zo lekker in de spits rijden. mistiger. Ik doe het me gewoon even rustig aan. Ik hoef niet meer zo nodig. Ja, gewoon 50 plus rijden. Oh god, ik ben 50 plus. Dat gaat de tijd snel. Mensen, je bent zo 60 plus. En dan ben je 70 plus. En dan denk je na. En dan ben je 80 plus. En dan denk je, ja... 90 plus, denk je van ja, nou, hoe lang dit nog doorgaat? Dus eigenlijk datgene wat ik zei, dat je op de helft bent, datgene wat je achter je hebt liggen, die tijd die krijg je, die krijg je sowieso niet meer terug. Maar die hele periode, die krijg je ook niet meer terug. Zo, zo lang zal, je nooit, zal, zal ik denk ik nooit leven. Dat ik 104 word, ik niet. Um, ik weet het niet hoor, maar ik heb nooit, nooit het idee gehad dat... Uh... Trouwens, wie zit hier eigenlijk op te wachten op dit? dit? Is dit, is dit ja, bij sommigen is het gewoon ja, die, die dingen over fotografie, die zijn niet zo belangrijk voor mij. Maar um, hier luister ik ook met... Erna <laughs> vindt het altijd wel leuk, Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt... Maar uh, ik begin er steeds meer van te snappen. Denk ik ook wel. He, die 1,8, dat is dan de diafragma groter. Of eigenlijk is het F. F gedeeld door 1,8. De opening is dan heel, heel groot. En er valt dus veel licht binnen. En dan moet je dus snel, uh, snel sluiten. Open en sluiten. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk, hè? Over. Uh... Maar Henrike, ik wil wel een keer uh, gewoon. Uh, uh, een korte foto. Uh, of cursusje niet eens. Maar gewoon. Uh, een uurtje uitleg. van de basisdingen. waarop je verder kunt bouwen. Wat ik ooit van Paul Ridderhoff heb gekregen. En dat is, dat, dat is, dat is het gouden uurtje. Wanneer je het meest. ...de praktische dingen. Kijk, in zo'n cursus deed je alles... ...maar dan, dan merk je in de praktijk... ...van oh, dat heb ik allemaal nooit nodig gehad. Maar ja, dan moest... ...dan moest, dan moest tijdens zo'n cursus wel behandeld worden... ...anders uh, is er geen samenhang... ...in de cursus. Dat je, de, in de, je moet een hands-on... praktijk cursus hebben... ...van één persoon, één op één. Zoals van mij bijvoorbeeld. Hè. Mijn buurvrouw heeft me dat ook al gevraagd... ...maar ja... Ik, gezegd ja ik ga voor de voor de voor de lol aan iedereen zeg maar cursus geven dat uh... ik weet niet of ik dat dan volhou hè, ga ze een gratis, gratis cursus aanbieden nou ja zie maar ik kan, ik kan gewoon nu, uh, bij wijze van, van spreken, gewoon een cursus verzinnen. Het begin van de cursus. Basiscursus. Punkmedia fotografie. Um, ja, <laughs> waar begin je dan? Ja, het is heel vaak gewoon de, de apparatuur. Ik heb, ik heb heel vaak mensen die vragen mij, dan, uh, wat, wat kan ik het beste aanschaffen? Ik ben een beginnend uh, fotograaf uh, wat, en dan heb ik geen idee, want ik, ik zit natuurlijk helemaal niet in de beginnend fotograaf apparatuur, dus dan moet ik eerst even induiken en dan kan ik wel, uh, dan kan ik wel bepalen wat het beste is om te doen en wat het met de, de beste prijskwaliteit is. Daar heb ik zelf in het begin ook wel behoefte aan gehad. Dat ik niet wist van, is dit wel goed genoeg? Of goed genoeg voor een bepaald niveau? En dan hoeft het nog niet zo, zo high-end te zijn. Maar gewoon kan ik hier foto's mee maken waar mensen herkenbaar zijn en tevreden mee zijn. Wat voor een camera heb ik daarvoor nodig? Nou, dat weet ik wel. Maar ja. Kijk, daar begint het al mee. Als ik, als ik uh, mijn, met mijn materiaal een cursus ga doen... voor mensen met datzelfde materiaal... dan is het voor mij makkelijk om, om, uh, om te zeggen... wat mijn instellingen zijn en hoe ik het allemaal doe. Want als ik dan weer een ander apparaat in mijn handen krijg... dan moet ik toch eerst zoeken... Hoe waar zit dat bij jou? Oh ja, je hebt geen draaiknopjes hier, en je hebt geen draaiknopjes daar. Oh ja. ja, dan moet je in een menu gaan en dan moet je dat omhoog draaien. Ja. En dan merk je in één keer van, oh ja, dat is wel een heel ander apparaat. Of, of toch wel veel goedkoper. Of dat wat goedkopere apparaten toch ook wel veel lastiger te bedienen zijn. En dat mensen daar ook niet uitkomen is ook niet raar. Dat ze de boekjes erbij moeten pakken. Van de handleiding en gebruiksaanwijzing en... Uh... Daar, daar kun je gewoon heel veel uh, al uithalen. Ik veel meer cursussen te doen als je die handleiding maar eens een keer openslaat. Je, oh, zit dat zo? Maar geen hond die een handleiding leest. Ik doe het zelf ook niet. Alleen Gert Kracht doet dat. Toch, Gert? En die weet alles. Dus, die, dus, dus elke keer als ik iets niet weet, dan, uh, dan ga ik gewoon Gert vragen. Want die heeft alle handleidingen gelezen. Toch, Gert? <laughs> ik weet dat hij nou lacht als hij luistert. <laughs> ja, nee, 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 ja, ik, ik, ik neem het eigenlijk nooit, ik bewaar die boekjes altijd wel, maar dat is meer omdat mensen altijd graag boekjes willen in, uh, in dozen als, in, als, ik, als, ik, als het wordt ingeruild. Maar als ik iets toch hou of uh, denk van nou ja, dan gooi ik alleen maar het Nederlandstalige boekje. En dan mocht ik ooit er nog in kijken. Ik heb wel heel veel boekjes ook nog uh, niet ingeruild. Van de 5D geloof ik. De echte ouderwetse 5D. Ik rijd continu te hard. Dus ik wil eigenlijk een beetje naar rechts nu. Terwijl ik helemaal links rijd. Maar ik ben niet de enige die continu te hard rijdt. Want de hele stroom die rijdt standaard boven de 100. Echt de hele driebaan stroom. En ik, ik, ik vind het beknellend in de rechterbaan. Zodat iedereen zo als een trein achter elkaar zit. Met begonnetjes. Als er iemand boven op de rem gaat staan. Dan zit je ook met z'n allen gewoon op elkaar. Dan rij ik liever in de, link, in de middelste baan. Die helemaal vrij is. Maar waarin ik toch net iets harder moet dan. Dus nu rijd ik 118 bij Ede. Oh, dan ben ik ook bijna aan het uur, denk ik. Ik vergeet niet vergeten om uit te zetten. Oh ja. 52 minuten ben ik al bezig. Ik... Um, ik kan nog heel veel vertellen over uh, Cinemac. Waar ik mijn laatste FZ-branche borrel in uh, 2006, begin 2006, heb uh, gehouden. Waar ik nu langskom. 2006 is dus... Uh, is dus 16 jaar geleden. 16 jaar, ja. Oh, ah, dat is volgend jaar al 17 jaar geleden. Jezus. Ja, dat klopt, want Kiki kwam. Uh, of was net geboren of kwam later. Hoe zat het ook weer? Toen was ik nogal euforisch. Oh, <laughs> ah, dat is 16 jaar geleden dus. Volgens jou toch 2023, ja. Oh nee, dan wordt Kiki al 17 jaar. Je Kiki 17. Oh god. Dat heeft iedereen, hè, denk ik, met kinderen. Dat je, dat je denkt van blijft de tijd. Ik weet nog dat ze. Daarna u terug Amersfoort, Pannenveld, Ede Noord en dan kom ik langs Lukien. Dat, 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 dat buitenaardse uh, gebouw. Nou ja, dat symmetrische, enorme studio. En Bouke Luquin, de eigenaar, die, uh, die staat ook op een podcast. <laughs> moet je een keer langskomen. Als je dus in de buurt bent, moet je ook echt een keer langskomen. Dan doen we koffie, gezellig. Die ken ik nog van, die, uh, van zijn begintijd daar. Toen Luquin net gebouwd werd. En die grote loods ben ik dan langs geweest voor High Profile in 2000, uh, 2006, dus ook, ook rond deze tijd. En hij is een beetje van mijn leeftijd, dus het is uh, vrij jong hè, 36 ben je dan. Zo'n kolossaal bedrijf, uh, een van de drie grotere productiebedrijven voor content, contentproductiebedrijven. Fotografie, video, grote studio's, vrachtwagens kunnen erin rijden. En ik ga stoppen. Ja. Ik ben bij Veenendaal. Daar komt Remy vandaan. Dus Remy die kan nu zo'n beetje vertrekken. Oh nee, die is al eerder. Zij beginnen om 9 uur. Ik moest er om 10 voor 10 zijn. Dat gaat me wel lukken. Remy met zijn FX9. Komt uit Veenendaal. Bram was er gisteren dus ook de regisseur. Hij komt uit uh, Amersfoort. Vathorst. Maarten komt ook uit Amersfoort. Centrum. Die heeft een echootje gehad. Nee, hij niet, maar een. Uh, van, van, nou, die heeft, wanneer heeft hij die, die echo? Hij zei: Die echo die gaat hij die dan zien of zo. Deze week. Zijn eerste kind, maar hoe oud ben je dan? 36 of 37? Dan denk ik denk: je 37. Nou, toen was ik zo oud als 16 jaar geleden. Toen ik dus bij Bauke Luquin en uh, mijn laatste FZ Brancheborrel had bij Cinemac in Ede. Toen was ik net zo oud als hij nu is. Lekker man, oud worden. Beetje gebreken en dingen. <laughs> Ook wat verrijkend. Ja, ook, ja. ja, ja, ja. Oh, wie had het er ook weer? Ouder oh, worden, oh, ik vind er niks aan. Hans van der Tocht, ja. Ik heb, oh ja, ik heb een, uh, een nieuw boek gekocht. Van Frank van der Linden. Ben nogal fan van Frank van der Linden. Interview, interview, uh, als interviewer. Niet altijd trouwens hoor. Maar natuurlijk wel zo'n trucjes en zo. Maar hij uh, heeft een boek samengesteld met interviews waarin, de, waarin die interviewers interviewt over het interview wat ze het meest zijn bijgebleven. Dus in dit geval was het een journalist van het Algemeen Dagblad die bij Hans van der Tocht langs ging en merkte hoe eenzaam die oude presentator was. Uh, he, ook als, als homo heb je geen kinderen en heb je en zijn partner was overleden en hij zat daar maar in Friesland, want hij dacht dat hij als gepensioneerde lekker in Friesland de rust zou omarmen, maar hij miste heel erg de stad en kon eigenlijk niet meer terug naar de stad. Maar hij is eigenlijk door dat interview terug naar de stad gegaan. Hij kreeg zoveel uh, steunbetuigingen eigenlijk. Mensen die, die, het eigenlijk, ja, die met hem meeleefden en dat vond hij zo hartverwarmend. En, uh, stapje voor stapje, stukje bij beetje is hij teruggegaan naar de, naar de stad en woont nu ergens in Amsterdam geloof ik en is daar veel gelukkiger maar dat zijn van die interviews die je dan als interviewer jouw leven en in dit geval was de interviewer ook homo dus die ging voor zichzelf ook nadenken van ja, hoe wil ik eigenlijk eindigen Hè? In, in het ouder worden en het ...ouder worden, dat, dat zei hij dus... ...ouder worden, ff, het is gewoon... Ff, ...het is gewoon vreselijk ouder worden. De eenzaamheid en de... de, de ...hij vond het helemaal niks, Frans van de Tocht. Ja, dat vind ik wel... Dat, dat, ...kijk, zo'n boek met dat soort verhalen... ...daar hou ik wel van. Dat soort boeken met dat soort verhalen... en ...korte interviews en... Ja, ...de zin van het leven van fokke Oppoma. ...een zinvol leven van fokke Oppama. En uh, een ander boek wat er een beetje op lijkt, met korte interviews. Ja, ik, 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 ik hou gewoon van dat interview met meerdere mensen. Ik, heb, ik ben geen romanlezer eigenlijk. Uh, dat komt misschien nog wel. Maar goed, ik moet stoppen. Ik was alweer langs en Ik zit op 59 minuten. Ik wens uh, jullie allemaal een fijne dag. Uh, joe -joe. Goedemorgen mensen allemaal. Goedemorgen Jolande, Enrique, Erna en ik geloof Karin, dat Karin er ook bij is. Die zag ik zo reageren op Twitter. Huub, Gert, Michiel, Emiel, Niels, Michel, Jaap natuurlijk. Welkom op deze, deze nieuwe aflevering van de Punk Media On The Road. En ik ben een beetje On The Road uh, <coughs> voldaan naar morgen, uh, naar vandaag. Want ik uh, ben wel een beetje klaar met het uh, gereis. Ik rijd nu uh, naar uh, Naaldwijk. En dat is twee uur en, en een kwartier heen, twee uur en een kwartier terug. En ik moet ook nog tanken en ik. Uh, we beginnen eigenlijk om 10 uur en nu heb ik gewoon die rol als fotograaf die in deze videoproductie niet, niet de prioriteit heeft. Dus op zich zal het niet zo erg zijn en beginnen ze zonder mij. Ik had gisteren nog gevraagd, van, ja, kan ik iets later komen of hoe laat beginnen jullie? Maar het is toch wel fijn als ik er uh, rond die tijd ben. Nou ja. I'm trying. Maar euh, ik moet nu ook nog tanken. En euh, dat doe ik dan in zut en ik denk dat is zo sneller. Ik moest nog brood kopen. Dus dat is allemaal een beetje vertraging. En hij geeft aan 2 uur en 15 minuten of dat geeft aan uh, 14 over 10 dat ik, ik daar aankom. En Dan kun je in die tijd kun je wel wat inlopen, maar ik heb geen zin om uh, weer. Uh, enveloppes binnen te krijgen van het CIJB dit weekend want ze zijn ze heel snel mee altijd. Dus ik moet niet te hard gaan rijden. Ik heb wel lekkere krentenbolletjes van de koninklijke dikte broeken en uh, lampion speelt meer Maar Ik heb geen beleg. Is het niet erg moet kunnen. Maar ik moet het straks niet vergeten even af te slaan bij het ziekenhuis, om daar bij die tink tank te tanken. Um, uh, even met Jans aan te doen en zo. Nou ja, een beetje hetzelfde verhaal hè. Um, foto's maken bij een videoproductie. En morgen hoef ik waarschijnlijk niet te komen dus. Dat scheelt weer. Want het is eigenlijk een beetje gekke werk als dus het gaat optellen, zoveel kilometers maken, zodat natuurlijk ook in, uh, in die omgeving wel fotografen te krijgen zijn, maar ja, gedoe hè, gedoe. En dit gaat best wel makkelijk. Ik heb ook een beetje uh, in mijn hoofd hoe ik het ga verrekenen. En dat uh, ik denk dat we allebei dan blij zijn. Ik had namelijk heel veel al... ...in de tijd dat ik op locatie ben, uh, doen aan beeldbewerking en aan beeldselectie. En uh, dan loop ik een beetje mijn, uh, <coughs> mijn bewerkingstijd uh, in, achteraf. En ik ben wel aanwezig de hele tijd om ingezet te worden voor de fotografie. Dus uh, ja, op zich tellen die uren natuurlijk ook gewoon mee. Hè? En ja, dan kan het wel rustig zijn, maar ja, aan de andere kant, uh, zo werkt het nou eenmaal. En zeker in zo'n productie met ik geloof best wel een groot budget, wat je niet, uh, hoef ik me niet in te houden. Ik weet trouwens niet wat het budget is, maar uh, ik zeg nou groot budget, maar ik kan me zo voorstellen als ik die gebouwen ook zie van die hogescholen, my God. Allemaal even schitterend Ik was gisteren in Rotterdam. Nou, echt prachtig, en die Hallen en die. Er is uh, NSC niks bij. En is ook zo'n open. Ik wacht wel even. Ik zie het ook die kant op. Dus, uh... Ik kies snel ID3. <tie> Met een elektrisch karretje. Je ziet dat het gewoon elektrisch karretjes zijn. Hè? We zijn zo verneindig elektrisch snel. Je ziet dat er geen schakelmoment in zit. Dat is alles allemaal automatisch. Uh, nou dus, nee, ik heb eigenlijk niet zo ontzettend veel te vertellen. Denk ik. Al praten, daar kom ik door achter. Maar uh, ik denk dat ik voor de tankbeurt maar uh, ga stoppen. Ik kan het wel weer over mijn moment gaan hebben en hoe ik dat, uh, dat aan het vergeten ben. Even een beetje opletten, want hier kan ik net voor piepen, denk ik. Ik hoop dat ik hiervoor kan piepen. Ja, gelukt. Deze rotonde. Het gaat uh, lekker, het gaat lekker. Ja, ik zou nog even met... Uh, Jolanda te chatten en uh, het gaat ook over, de, over het gevaar van indutten. En ik had uh, gisteren gister ook weer een beetje een, een. Nee, nee, het is niet zo dat ik ga indutten, maar ik voel een vermoeidheid dan over me heen komen. Uh, van hey, je, je komt uit Rotterdam, je, rijd, je, bent, je rijdt Rotterdam uit, het wordt wat rustiger op de snelweg en Het is één monotoon en, uh, en de radio staat aan. En, um, en dan heb ik wel eens... Uh, ...dat ik me echt wakker moet houden. Iedereen herkent dat wel. En je hebt de hele dag toch wel... ...gestaan en gelopen en ook wel gezeten, gelukkig. Maar ik ben toch de hele tijd, um, Ergens en aan het werk, en drukte om je heen, en dan ben je even weer bij jezelf. En dan uh, kan het maar zo zijn dat je inkakt. Maar ik had gisteren, dus, een fles cola en nu ook weer een fles cola meegenomen, want dat is dan, dan toch wel even lekker. En ik merkte het wel na een kwartier of zo dat, uh, dat mijn vermoeidheid helemaal verdween. En ik uh, ja, erg heel fit was. Ik, ik was tegen mijn vermoeidheid aan het uh, meeschreeuwen. Mee, of meeschreeuwen? Meezingen? Ja, eigenlijk meeschreeuwen. Met Marillion. Clutching at straws. Dat is mijn favoriete cd van Marillion. En ik had, Marillion, had ik al zo lang niet meer gehoord. Eigenlijk, ik weet nog, dat op de middelbare school. Met Richard en Wilbert en... Um, uh, wie was er nog meer? Dat was er nog eentje. Uh, René, René, geloof ik ook, René Tabak. Tabak. Maar vooral Wilbert en Richard. En André, misschien ook. André Hilhorst. Dat we die teksten van Marillion helemaal aan het ontleden waren aan het uitpluizen en dan het uh, ook, ook en dat kennen we allemaal uit ons hoofd uh, als jongens van 14 15 en die muziek en zo de, 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 ik heb heel veel Marillion geluisterd in die tijd ik heb 85 geschiet ja, hier moet ik dus nu even af dan ga ik even bijhouden hoe lang dat dan duurt het is 2 over 8 en dan ga ik nu naar de tink dat is eventjes eraf Stukje doorrijden. Ik sla nu af. Ik lever mijn plekje in op deze rijbaan. En het is 3 over 8, ja. Dan ben ik weer een aantal minuten kwijt met tanken. Had ik gisteravond ook kunnen doen. Heb ik ook gedaan. Maar mijn saldo was niet toereikend. Ja, dan heb je het weer. Of ja, ik kon voor acht euro 81 tanken. Ja. saldo maar aangevuld. Maar dat wil ik liever niet. Ik moet iets saldo aanvullen. Daar is mijn spaargeld niet voor. Hè? Maar ja, het is gewoon, dat kun je gewoon terugbetalen. Als het wel aangevuld wordt en ja, mensen, betaal toch eens. Maar ik ga niet, niet zuren om geld, maar op een gegeven moment moet ik toch wel een be beetje. Oh, ik heb wel. Uh, Iemand een herinnering gestuurd die al twee maanden, dus niet betaald had. Een nieuw iemand, een nieuw contact. Waarvan ik. ook. waarvan ik maar een oud contact uh, heb benaderd. Van, uh, zou je, je daarna kunnen kijken? Want ik heb al twee maanden niet betaald, dus niet. En het is niet zoals jullie werken, weet ik. Ook oh, zo, dan krijg ik excuses. Uh, en wordt zo snel mogelijk in de gang gezet. Nou, dat geloof ik zeker, want het gaat altijd heel snel bij die partij. Je moet zo achter je geld halen. Nee, ik kan hem doorrangen. Nee, ik ga hem niet doorrangen. Als je kunt. En wat, staat er staat net iemand op een plek. Oh nee, ik kan dat nog naast. Goed zo. Yes, alright. right. Niet rechtdoor, hè? inzet van de end of podcast Leeg en mm. uh, heel veel corruptie en allemaal. Dus en het is tien over acht. En daar zitten nog heel veel vriendjes van Jacobs. Dus ik ben um, weer 7 minuten verder vanaf hetzelfde punt. Dus hoe laat kom ik aan? Ik zal eens kijken, gewoon eventjes opletten op de weg. Ja. <tacht> Aanstaande maandag een opname voor een webinar, net zoals ik dat bij die wandelcoach een opname voor een webinar maakte: een wandelcoach waarin uh, een, een interviewer coach, een wandelcoach interviewt al wandelend. Dat doen we het nu voor ACT ACT Acceptance Cons. Acceptance Cons. Uh, Therapy voor coaches en dat wordt dan ik geloof 17 december wordt dat uitgezonden en daar hebben we heel veel mensen op ingeschreven of heel veel, uh, om precies te zijn zag ik in een mailtje uh, 137 ofzo of 138, dat is voor een webinar best wel, uh, best wel veel en daar wordt dan die video vertoond van een uur, zoiets, iets minder waarschijnlijk. Die ik dus aanstaande maanden ga opnemen. En daarna is er een half uur vraag. Een half uurtje over, uh, over de stof en zo. En dat is dan de webinar. We hebben we dat ook weer gedaan. Ze waren zo tevreden over de wandelcoach uh, video. Daar zit ik ook wel een beetje vast. Bij No Lock, no lock een beroepsvereniging voor coaches. Voor loopbaancoaches. Lo lock Loopbaan. Coaching, Low no Lock, een Nederlandse organisatie voor loopbaancoaches. Coaching. Via, 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 via Carola Riedijk. Die ook coach is, die had me aanbevolen. En Carola Riedijk, daar heb ik vroeger mee getennist. In Ijbergen, in tennis in Ijbergen, die hal. En Carola de dijk is een ex-vriendin van Jeroen Brands. Nou ja, van die dingen. Jeroen Brands, waar ik naast zat, met natuurkunde. Of Engels, kan ik. Ik ben bij de Rotonde bij Dieren. Dan kan ik doorrijden, ja. Of bij Zutphen, tussen Zutphen en Brummen bedoel ik aan. Ja. Ik loop wat achter op schema. <clears throat> Daar ga ik nu even de veranderingen in aanbrengen. Het is wel een lekker pittig karretje hoor. Als het moet. Volle tank. Die is na vanmiddag ook weer een stuk leger. Want na Naaldwijk ga ik naar Delft. En dan van Delft weer terug naar huis. En dan, zit, dan heb ik ook weer 450 uh, kilometer op zitten als het niet meer is. Gisteren was het ook al zo naar Rotterdam. En zo gaat het eigenlijk maar door. Hè? Even deze Peugeot erin halen. Sorry, Citroën. Oh nee, toch Peugeot. Ik zat gisteren nog um, te, te denken over het fenomeen podcast. Uh, want uh, ik kreeg ook een reactie van Huub, die ook alle 7448 minuten van mijn podcast heeft uh, geluisterd. Evenveel als ik. En dat is waarschijnlijk gewoon dat je dan één keer alle podcasts luistert of dat je alle podcasts één keer luistert dat we zo precies op elkaar uh, uitkomen nou ik heb trouwens ook wel vaker andere god wat heb deze nog staat van 58 een taxi ik wil even langs heel langzaam langs Aaldring. het is mooi volkswagen petje Jezus, 50 een beetje overdreven heeft er nog iemand voor zitten. Een 45 kilometer karretje, weet je wel. Nou ja, je gaat zelfs zo uh... oh ja, lekker wachten totdat iedereen uh, links gereden. is gereden. Jongen, gaat die rotonde op, kom op. Je haast voor niks, maakt allemaal niet uit. Ik, bedoel, ik krijg geen reprimanden als ik iets te laat ben. Het zijn allemaal uh, jonge jongens. Ik ben de oudste trouwens, ja. <laughs> Mijn opdrachtgever Laurens Die is volgens mij 42. De cameraman Maarten is 37, net een echootje van zijn eerste kind. Liet hem zien, enthousiast. Bram, die is ook in die leeftijd. Ik zag ook al een jong... Een jong meisje op zijn... Uh, dat wilde ik zeggen hoor trouwens. Maar een jong meisje op zijn beginscherm. Ik heb zelfs Joep... Op mijn beginscherm. Ook jong. Toen hij... Vier was of zo. Met, met bollen. Met zijn wangetjes gebold met lucht. <laughs> Vond ik zo leuk. Komt uit de video stil van... Uh, van, van mijn favoriete video... Van Boris en Joep die een spelletje spelen op mijn iMac. Op. Uh, op, uh, op. Op. God hoort die. Uh, site ook weer. Uh, iets van, iets van spelletjes.nl. Ja. <lacht> die pizza die die het ook van. Hij is een beetje door. <tus> ja, je kunt wel rustig. Heel wel rustig naar je, naar je klant rijden. En denken denk van ja de timing ik gewoon lekker. Maar iedereen zit iedereen op te houden. Die, die, heb ik ook vaak de neiging toch wel om het getoeteren toeteren. Als het zo langzaam gaat. ik weet het, Monique's, Monique's moeder. Die reed ook altijd 50 op dit soort wegen. Maar. Niet, niet binnen. Ik keer Leuvenheim is geloof ik 60. Dat je mag rijden. Dus die op zich rijdt het dan wel oké. Okay. Maar nu mag je dus. 80 gaan rijden race ook 50. Dus je kunt je voorstellen met zo'n klein Suzukietje. Met opa naast, naast haar. race dan 50 over deze weg. En dat is gewoon levensgevaarlijk. Daar zijn, ze ook, uh, daar zijn ze ook wel vaker voor aangehouden. Mevrouw kunt u iets harder rijden. Want het... moet je kijken. En nou rijdt hij 70. Maar ik wil... Die zitten ook wel heel erg te bumperkleven. Maar dat is daar niet te geloven. Er <coughs> was ooit nog zo'n reclame. Als je, dus door mensen, of als je auto's door mensen vervangt in zo'n bumperkleef situatie. Dan loopt dus iemand heel in je eigen pas achter je mee te lopen. Dat ziet er een beetje vreemd uit natuurlijk. Hè? Daar zeg je ook meteen wat van. Maar op de weg doe je dat niet. Maar is het een beetje hetzelfde gedrag? Je zit zo dicht bij die tegenligger. Waarom? Ja, ja Die Ibiza wil inhalen. Gaat hij weer toeteren? Je maakt wat mee op de, op de, op de weg. Ik ben blij dat ik niet zo vaak op de weg zit. Maar ga even afstand houden. Want straks, straks we gaan ze een beetje met elkaar... Uh en zit ze tegen elkaar aan. En word ik daar de dupe van? Nou, ik dacht het niet. Je maakt er niet zo ontzettend van uit of je wat langzamer gaat. Je staat straks toch allemaal weer bij... Uh, bij de stoplichten. Een beetje een kort lontje hoor, want hij prikt hem net op de rotonde tussen, tussen dat busje en mij in. Maar nou, ik ga even lekker naar de radio luisteren, mensen. Iedereen een hele of heel fijne dag. Ciao, ciao. We gaan pas zijn juist Afrika Nou ja redelijk leeg geroofd heel veel corruptie en allemaal. En het is tien over acht. En daar zitten nog heel veel vriendjes van Jacobs. Dus Ik ben um, weer zeven minuten verder vanaf hetzelfde punt. Dus hoe laat kom ik aan? Ik zal eens... Nee, ik ga eens kijken. Gewoon eventjes opletten op de weg. Ja. <coughs> Sorry. Ik heb aanstaande maandag een opname voor een webinar, net zoals ik dat bij die wandelcoach een opname voor een webinar maakte. Een wandelcoach uh, waarin een interviewer, coach, een wandelcoach interviewt al wandelend. Dat doen we nu voor ACT ACT Acceptance, acceptance uh, Therapy voor coaches. En dat wordt dan ik geloof 17 december wordt dat uitgezonden. En daar hebben we heel veel mensen op ingeschreven, of heel veel. Uh, om precies te zijn zag ik in een mailtje uh, 137 of zo, of 138. Dat is voor een webinar best wel, uh, best wel veel. En daar wordt dan die video vertoond van een uur, zoiets. Iets minder waarschijnlijk. Die ik dus normale ga opnemen. En daarna is er een half uur, vraag een half uurtje over, uh, over de stof en zo. En dat is dan de webinar. Dan hebben we dat ook weer gedaan? Ze waren zo tevreden over de Wandelcoach-video. Uh, Daar zit ik ook wel een beetje vast. Mijn No Lock. No Lock, een beroepsvereniging voor coaches, Voor loopbaancoaches. Lo lock. Loopbaancoaching. Lo no Lock. Nederlandse. Uh, organisatie voor loopbaancoaches, coaching, via, 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 via Carola Riedijk, die ook coach is, die had me aanbevolen, en Carola Riedijk, daar heb ik vroeger mee getennist, in Eibergen, in tennis in Eibergen, die hal En Carola Lerien Dijk is een ex-vriendin van Jeroen Brands. Nou ja, van die dingen. Jeroen Brands waar ik naast zat met natuurkunde. Of Engels, kan ik. ik ben bij de Rotonde bij Dieren. Dan Kan ik doorrijden? Ja. Of bij Zut tussen Zutphen en Brummen bedoel ik eigenlijk. Ja. Wat achter op schema. Daar ga ik nu even de veranderingen in me aanbrengen. Het oh, ja. nou. is wel een lekker pittig karretje hoor. Als het moet. Volle tank. Die is na vanmiddag ook weer een stuk leger. Want na Naaldwijk ga ik naar. Delft en dan van Delft weer terug naar huis en dan, zit, dan heb ik ook weer 450 uh, kilometer op zitten als het niet meer is. Gisteren was het ook al zo naar Rotterdam en zo gaat het eigenlijk maar door. Hè? Even deze Peugeot erin halen. Sorry Citroën. Oh nee toch Peugeot. Ik gisteren nog um, te, te denken over het fenomeen podcast. Uh, want uh, ik kreeg ook een reactie van Huub. Die ook alle 7.448 minuten van mijn podcast heeft uh, geluisterd. Evenveel als ik. En dat is waarschijnlijk gewoon dat je dan één keer alle podcasts luistert, of dat je alle podcasts één keer luistert, dat we zo precies op elkaar uh, uitkomen. Nou, ik heb trouwens ook wel vaker andere, god, wat rijdt deze nog zacht, van 58, een taxi. Ik kan wel even, even langs, heel langzaam langs Aaldring, Mooi, mooi Volkswagen petje. Jezus, 50, een beetje overdreven. Ik ga er nog iemand voor zitten. Een 45 kilometer karretje, weet je wel. Nee, hij gaat zelfs zo. Uh... Oh ja, lekker wachten totdat iedereen uh, links gereden is. gereden. jongen, gaat die rotonde tonnen op? Kom op. Een beetje haast voor niks. Maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, ik krijg geen reprimanden als ik iets te laat ben. Het zijn allemaal uh, jonge jongens. Ik ben de oudste trouwens, ja. <laughs> Mijn opdrachtgever, Laurens. Die is volgens mij 42. De cameraman, Maarten, is 37. Net een echootje van zijn eerste kind. Liet hem me, me zien, enthousiast. Bram die is ook in die leeftijd. Ik zag wel een jong, een jong meisje op zijn... Uh, dat wilde ik zeggen hoor trouwens. Maar een jong meisje op zijn beginscherm. Ik heb zelfs Joep op mijn beginscherm. Ook jong toen hij vier was of zo. Met bollen. Met zijn wangetjes gebold met lucht. <lacht> vond ik zo leuk. Komt uit de video stil van... Uh, van, van mijn favoriete video van Boris en Joep die een spelletje spelen op mijn iMac. Op, uh, op, uh, op, op, god, hoe heet die uh, site ook weer? Uh, iets van, iets van spelletjes.nl. Toen... Ja, <laughs> die pizza die toet het ook van, hij is een beetje door. <coughs> Kun je kun wel rustig, kun je wel rustig naar, je, naar je klant rijden. En denken van ja dat time ik gewoon lekker. Maar iedereen zit iedereen op te houden. Die, die, heb ik ook vaak de neiging toch wel om het gaat toeteren. Als het zo langzaam gaat. ik weet het, Monique's, Monique's moeder. Die reed ook altijd 50 op dit soort wegen. Maar niet, niet binnen. Ik Leuvenheim is geloof ik 60. Dat je mag rijden. Dus die op zich rijdt het dan wel oké. Okay. Maar nu mag je dus. 80 gaan rijden, race ook 50. Dus je kunt je voorstellen met zo'n klein Suzuki-tje Met opa naast, naast haar race dan 50 over deze weg. En dat is gewoon levensgevaarlijk, daar zijn ze ook, uh, zijn ze ook wel vaker voor aangehouden. Mevrouw kunt u iets harder rijden, want het... moet je kijken. En nou rijdt hij 70. En die zit ook wel heel erg te bumperkleven. Maar het is daar niet te geloven. <klas> en was ooit nog zo'n reclame. Als je, dus door mensen, of als je auto's door mensen vervangt in zo'n bumperkleven situatie. Dan loopt dus iemand heel in je eigen pas achter je mee te lopen. Dat ziet er een beetje vreemd uit natuurlijk. Hè? Daar zeg je ook meteen wat van. Maar op de weg doe je dat niet. Maar is het een beetje hetzelfde gedrag, je zit zo dicht bij die tegenligger. Waarom? Ja, die Ibiza wil inhalen. Gaat hij weer toeteren. Die maakt we mee op de, op, de, op de weg. Ik ben blij dat ik niet zo ontzettend vaak op de weg zit. Maar ik ga even afstand houden, want straks straks gaat ze een beetje met elkaar. Uh... Dan zitten ze tegen aan. En word ik daar de dupe van? Nou, ik dacht het niet. Je maakt er niet zo ontzettend van uit of je wat langzamer gaat, Dan je staat straks toch allemaal weer bij, uh, bij de stoplichten. Want hij prikt hem net op de rotonde tussen, tussen dat busje en mij in. Nou, ik ga even lekker naar de radio luisteren, mensen. Iedereen een hele of een heel fijne dag. Ciao, ciao. Ja, goedemorgen mensen allemaal. Goedemorgen Jolande, Enrique, Erna. En ik geloof Karin, dat Karin er ook bij is. Die zag ik zo reageren op Twitter. Huub, Gert, Michiel, Emiel, Niels, Michel, Jaap natuurlijk. Welkom op deze, aflevering, deze nieuwe aflevering van de Punk Media On The Road. En ik ben een beetje on the road... Uh, <coughs> uh, ...voltaan naar, morgen, uh, naar vandaag. Want ik uh, ben wel een beetje klaar met het uh, gereis. Ik rijd nu uh, naar uh, Naaldwijk. En dat is twee uur en... En een kwartier heen. Twee uur en een kwartier terug. En ik moet ook nog tanken. En ik. Um, we beginnen eigenlijk om tien uur. En nu heb ik gewoon. Die rol als fotograaf. Die in deze videoproductie niet. Niet de prioriteit heeft. Dus op zich. Zal het niet zo erg zijn. En beginnen ze zonder mij. Ik had gisteren nog gevraagd. van ja. Kan ik iets later komen of hoe laat begin jullie? Maar het is toch wel fijn als ik er uh, rond die tijd ben. Nou ja. I'm trying. Maar uh, ik moet nu ook nog tanken. En uh, dat doe ik dan zutveren. Ik denk dat is zo sneller. Ik moest nog brood kopen. Dus dat is allemaal een beetje vertraging. En dat geeft aan 2 uur en 15 minuten, of dat geeft aan. 14 over 10 dat ik, dat ik daar aankom en dan kun je in die tijd kun je wel wat inlopen, maar ik heb geen zin om uh, weer uh, enveloppes binnen te krijgen van het CIJB dit weekend, want er zijn ze heel snel mee altijd. Dus ik moet niet te hard gaan rijden. Ik heb wel lekkere krentenbolletjes van de Koninklijke Diktenbroeken en uh, Lampion speelt meer zaden, maar ik heb geen beleg niet erg moet kunnen, maar ik moet het straks niet vergeten even af te slaan bij het ziekenhuis om daar bij die tink tank te tanken, um, uh, even met anders aan te doen en zo, nou ja beetje hetzelfde verhaal hè, um, foto's maken bij een videoproductie en morgen hoef ik waarschijnlijk niet te komen dus, dat scheelt weer. Want het is eigenlijk een beetje gekke werk als je het gaat optellen. Zoveel kilometers maken. Terwijl natuurlijk ook in, uh, in die omgeving wel fotografen te krijgen zijn. Maar ja, gedoe hè, gedoe. En dit gaat best wel makkelijk. Ik heb ook een beetje uh, in mijn hoofd hoe ik het ga verrekenen. En dat. Uh, ik denk dat we allebei dan blij zijn. Ik kan namelijk heel veel al. ...in de tijd dat ik op locatie ben, uh, doen aan beeldbewerking en aan beeldselectie. En uh, dan loop ik een beetje mijn, uh, <coughs> mijn bewerkingstijd uh, in, achteraf. En ik ben wel aanwezig de hele tijd om ingezet te worden voor de fotografie. Dus uh, ja, op zich tellen die uren natuurlijk ook gewoon mee. Hè. En dan kan het wel rustig zijn, maar ja. Aan de andere kant. Uh... zo werkt het nou eenmaal. En zeker in zo'n productie. met ik geloof best wel een groot budget. Je niet, uh... hoef ik me niet in te houden. Ik weet trouwens niet wat het budget is, maar ik zeg dan nou, groot budget. maar ik kan me zo voorstellen als ik die gebouwen ook zie van die hogescholen. Oh allemaal even schitterend. Ik was gisteren in Rotterdam. Nou, echt prachtig. En die Hallen, en die. Er is uh, NSC niks bij. En dat is ook zo'n open. Ik wacht wel even. Ik zie hem die kant op. Dus. Uh... Ik kies snelle ID3. Met <coughs> een elektrisch karretje. Je ziet dat het gewoon elektrisch karretjes zijn. Hè? We zijn zo verijnig elektrisch snel. Je ziet dat er geen schakelmoment in zit. Dat is alles allemaal automatisch. Uh, nou dus, nee, ik heb eigenlijk niet zo ontzettend veel te vertellen, denk ik. Al praten kom ik er wel achter, maar uh, ik denk dat ik voor de tankbeurt maar uh, ga stoppen. Dat wel weer over mijn moment gaan hebben. En hoe ik dat, uh, dat aan het vergeten ben. Even een beetje opletten. Want hier kan ik net voor piepen. Denk ik. Ik hoop dat je hiervoor kan piepen. Ja, gelukt. Rotonde. Het gaat uh, lekker. Het gaat lekker. Ja, ik zat nog even met... Uh... Jolanda te chatten en uh, het gaat ook over, de, over het gevaar van indutten. En ik had uh, gisteren gister ook weer een beetje een. een nee, nee, het is niet zo dat ik ga indutten, maar ik voel een vermoeidheid dan over me heen komen. Uh, van hey, je, je komt uit Rotterdam, je, rijd, je, ben, je rijdt Rotterdam uit, het wordt wat rustiger op de snelweg. En het is één monotoon en, uh, en de radio staat aan. En, um, en dan heb ik wel eens uh, dat ik me echt wakker moet houden. Iedereen herkent dat wel. En je hebt toch de hele dag toch wel gestaan en gelopen en ook wel gezeten, gelukkig. Maar ik ben toch de hele tijd... Um, ergens en aan het werk en drukte om je heen en dan ben je even weer bij jezelf en dan uh, kan het maar zo zijn dat je inkakt. maar ik had gisteren dus een fles cola en nu ook weer een fles cola meegenomen want dat is dan, dan toch wel even lekker en ik merkte het wel na een kwartier of zo dat, uh, dat mijn vermoeidheid helemaal verdween en ik uh, ja, erg heel fit was. Ik, ik was tegen mijn vermoeidheid aan het uh, meeschreeuwen. Mee, of meeschreeuwen. Meezingen. Ja, eigenlijk meeschreeuwen. Met Marillion. Clutching at straws. Dat is mijn favoriete cd van Marillion. En ik had Marillion had ik al zo lang niet meer gehoord. eigenlijk Ik weet nog dat we op de middelbare school. Met Richard. En Wilbert. En... Um, wie uh, was er nog meer? Er was er nog eentje. Uh, René, René geloof ik ook. René. Stabak. Stabak. Maar vooral Wilbert en Richard. En André misschien ook. André Hilhorst. Dat we die teksten van Marillion helemaal aan het ontleden waren. Aan het uitpluizen en aan het... Uh, ook ook zingen, dat kennen we allemaal uit ons hoofd, als jongens van 14, 15, en die muziek en zo. De, de, de. ik heb heel veel Marillion geluisterd in die tijd, 1985 85 zoiets, ja, hier moet ik dus nu even af, dan ga ik even bijhouden hoe lang dat dan duurt, het is 2 over 8, en dan ga ik nu naar de tink, dat is eventjes eraf, Even een stukje doorrijden, nu af. Ik lever mijn plekje in op deze rijbaan. En het is 3 over 8 Ja, dan ben ik weer een aantal minuten kwijt met tanken. Had ik gisteravond ook kunnen doen. Heb ik ook gedaan. Maar mijn saldo was niet toereikend. Ja, dan heb je het weer. Of ja, ik kon voor 8,81 euro 81 kon ik tanken. Ja. saldo maar aangevuld. Maar dat wil ik liever niet. Ik moet iets saldo aanvullen. Maar daar is mijn spaargeld niet voor. Hè? Maar ja, is gewoon kun je gewoon terugbetalen. Als het wel aangevuld wordt en ja. Mensen, betaal toch eens. Maar ik ga niet, niet zuur om geld, maar ik moet, op een gegeven moment moet ik, moet ik toch wel een be beetje. Ah, oh, ik heb wel. Uh, Iemand een herinnering gestuurd die al twee maanden dus niet betaald had. Een nieuw iemand, een nieuw contact. Waarvan ik... Ook waarvan ik maar een oud contact uh, heb benaderd. Van, uh, zou je dat zou je daarnaar kunnen kijken? Want ik heb al twee maanden niet betaald. Het dus niet... is niet zoals jullie werken, weet ik. Oh, zo, dan krijg excuses. Uh, en wordt zo snel mogelijk in de gang gezet. Nou, dat geloof ik zeker, want het gaat altijd heel snel bij die partij. Je moet zo achter je geld aan, hè? Nee, ik kan hem doorrangen. Nee, ik ga niet doorrangen. Als ik kunt. Ja, er staat er net iemand op mijn plek. Oh nee, ik kan dat nog naast Goed zo. Yes, alright. Niet rechtdoor, hè? Tango in Zetfe. Oké, okay, even end of podcast.